0: el turno del fútbol y la política ese espacio preferido que semana a semana revisamos, miramos y rompemos el mito de que el fútbol y la política no tienen relación no, llevamos ya muchísimas semanas con muchos muchos ejemplos que siempre nos demuestran que sí, están muy relacionados muy vinculados el fútbol y la política y encontramos de cualquier país el Argentina, de Chile, de Uruguay de Paraguay, de España de no sé dónde, hoy turno para el Perú, como dicen los peruanos, a ver qué me trae. Si es que el jengibre te va ayudando, tienes ahí un tecito. Lean que te, que te apoye en la voz, algo, tómate algo.
1: Exactamente, Alfredo. Bueno, vamos a apoyar este, este segmento en el que igual voy a hablar de Juan Cominches con un poquito de té de jengibre que me ayuda a, a sobrevivir. Eh, estamos hablando de Juan Cominches. Es un mediocampista ofensivo de origen peruano, nació en en la provincia de Callao, en Perú, y debutó en el universitario de de dicho país, en el cual durante una gira en el año 1997 tuvo su primer contacto con la política, Alfredo. Eh, Estamos hablando de la gira que realizó el universitario en Bolivia por unos juegos eh, juveniles, en el cual... En el año 1997, recordemos que eh, se había encontrado el cuerpo del Che Guevara, se estaba desenterrando y eh, fue ahí donde él encontraba eh, por todos lados, en las calles de Bolivia, fotos, pósters, tapas de diarios del Che Guevara, y se preguntó por primera vez de quién se trataba ese personaje. A partir de ahí fue, eh, digamos, encontrando libros, anécdotas, notas periodísticas que lo fueron adentrando en el mundo de la política. Pero si te parece, hablemos primero de, eh, eh, de su trayectoria como jugador. Estamos hablando de un jugador que vistió la camiseta de la selección de Perú en eh, múltiples oportunidades es un contemporáneo de la generación dorada de Perú con Jefferson Farfán con Paolo Guerrero eh, un jugador que durante jugó en, en la selección de Perú durante desde el 2003 hasta el 2007 jugó, que vistió mu, en muchísimas ocasiones la camiseta blanca y roja también jugó en Argentina se lo vio en el Colón de Santa Fe y también fue campeón con Estudiantes de la Plata en el año 2006. El equipo de estudiantes dirigido por el Cholo Simeone, capitaneado por Juan Sebastián Verón. Allí Juan Cominges fue un jugador notable de este plantel, Alfredo.
0: Estamos hablando de un jugador importante. Yo no lo conocía. Tengo que reconocer que, que si has dicho, por ejemplo, Paolo, Paolo Guerrero, que es un que es de los jugadores peruanos, ¿no? De, de la época de él. Bueno, todavía Guerrero sigue jugando y es una, es un gusto claro. verlo. No lo conocía a Juan Comínges, ni siquiera que había tenido un recorrido tan importante, no solo la selección, sino en, en la Argentina, ¿no? Con, la, con el equipo, el que le hace, de alguna manera, al Cholo Simeone, luego irse como entrenador a, a Europa, después del gran éxito que tuvo en la Argentina, ¿no? No tenía, y me llama la atención, como contabas, que haya sido, a través de un viaje a Bolivia, en ese momento donde se encuentran los restos del Che, que haya empezado a encontrar interés por ese personaje histórico, y que lentamente entiendo que además de jugador de alto nivel, se haya ido politizando hacia un lugar, ¿no? Hacia un lugar ideológico.
1: Exactamente, Alfredo, si te parece, te cuento esta anécdota que Eh, lo hizo tapa de todos los diarios, estamos hablando eh, el día después de la muerte de eh, Fidel Castro del líder de la revolución cubana, un jugador de la segunda división de Perú del Cienciano eh, festejaba un gol de penal mostrando la camiseta de hasta la victoria siempre comandante Fidel Castro ese jugador era nada más y nada menos Juan Comínquez. Recordemos el senciano de Perú en ese entonces, en el año eh, 2016, estaba militando en la segunda división de Perú. Pero estamos hablando de un equipo muy importante de Perú. ¿Un que, equipo, ejemplo, Lean, que
0: ha ganado Copa Libertador o no?
1: Copa Sudamericana le ganó ah, perdón, nada más eso. y nada menos que al River Plate de Argentina en la final.
0: Claro, es un equipo de los conocidos. Es cierto que está... Cuando estuve en Perú este año, creo que en febrero, además de hecho grabamos desde allá, yo grabé desde allá, recuerdo bien que es un equipo muy querido y aunque ahora está en épocas de vacas flacas, eh, tuvo momentos muy relevantes eh, en toda América Latina y en el Perú como un equipo referencial.
1: Exactamente, Alfredo. Bueno, la historia que cuenta Juan es que su hermana Claudia lo había llamado el domingo antes del partido para darle la noticia. Para Juan la noticia fue muy dura, lo golpeó más de lo que él... Eh, hubiera imaginado. El equipo se preparaba para enfrentar al Carlos Manucci en la segunda división del fútbol y en los camerinos él seguía pensando en la muerte de Fidel, estaba completamente abstraído del partido. Por eso es que cuando eh, les alcanzaron a los jugadores las camisetas con inscripciones católicas que llevaban por debajo de la camiseta, dado que él es ateo, decidió dar la vuelta y escribir de corazón lo que en realidad sentía. Escribió con ese fibrón, hasta la victoria siempre, comandante Fidel Castro. Eh, lo cierto increíble, es que dice Juan, ¿eh?
0: Increíble, ¿eh? Leán, increíble. Me, me llama la atención, porque no es que, o sea, hay jugadores que se pueden, no sé, eh, hemos, hemos contado muchas historias de jugadores que sí tienen relaciones con la política, pero ya ser de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, no te encuentras tanto, quitando seguramente la excepcionalidad de Diego Armando eh, Maradona, no conocía tantos jugadores eh, hoy en día, contemporáneos. Eh, latinoamericanos que hayan tenido una posición y que hayan hablado así en la cancha de juego, con una camiseta, con una remera, con una playera, tan clarísimamente sobre eh, la muerte de Fidel Castro, así, sin miedos, ¿no? Porque no debe ser sencillo en el fútbol peruano decir lo que dijo abiertamente.
1: Y a hablar, Alfredo, eh, digamos que escasean mucho las opiniones políticas en los jugadores en general, pero sobre todo en Perú, es una excepción sin ir más lejos. Eh, y ante la pregunta si recibió críticas por ese gesto hacia Fidel, bueno, Juan dijo bastante, pero no... Contesto, es un desgaste de energías que no estoy dispuesto a hacer. Me sorprendió que no se mencione que tengo un tatuaje del Che. Soy ateo a pesar de que estudié primaria y secundaria en un colegio marista. Lo que menos hago es endiosar a un ser humano. Pero la historia de la Revolución Cubana me ha inspirado a generar mi propia revolución interna para poder mejorar como persona, como padre y futbolista. Recordemos, Juan Comínges tiene tatuado un retrato del Che Guevara, al igual que Diego Armando Maradona, Alfredo.
0: O sea, ya va, van dos. Eh. No, y el italiano, no, 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 no. Estaba pensando en el. ¿Cuál era el Cristiano este? Lucarelli. Lucarelli también tenía algo así, o fue con una camiseta del Che, ahora recuerdo.
1: Cristiano Lucarelli festejó eh, un gol para la selección italiana contra en Moldavia con una camiseta del Che Guevara debajo de la azurra. Eh, así pues, que, que se van sumando de a poquito. El se, este van sumando, de se van sumando, se van sumando, se van
0: sumando. Vamos a hacer, no un partidito, ya dijimos que tenemos que preparar, a ver si el equipo de producción audiovisual nos, nos ayuda y también la propia Cintia en redes, pero no, ya podemos casi dibujar alineaciones, ¿no? Portero de uno, Higuita, portero del otro, Chilabert, ¿no? Por ahí podemos empezar, ¿no? Y así vamos me, gusta, jugando. me gusta esa idea. <risa> vamos a tener que armar los 11 de un lado y los 11 de otro, y no sé, de árbitro a... Hay algún árbitro también que seguramente ah bueno el argentino este que pero este es más fachorri, no
1: me estamos hablando de Baldassi puede ser Baldassi que fue candidato eh, a, no por, el actual, por el el pro. actual
0: el, el, este es el actual del que va por el pro no ay no me viene no ya me va a venir a la cabeza es un árbitro un árbitro actual que creo que también iba de candidato bueno ya vamos a hurgar a ver quién podemos poner de árbitro pero que no se vaya por descaradamente no Bueno, algo más de Juan Comín que se nos va, que se nos va la cabeza.
1: Alfredo, te cuento sobre, bueno, sus orígenes, él creció con valores que tienen que ver con la solidaridad, dice, su padre siempre dijo que las cosas son del que las necesita y no de quien las tiene, esa frase le quedó marcada en la cabeza a Juan que también se declara un admirador de Sócrates, eh, dice que su virtud, virtud es su coherencia con lo que él siente. Él tiene un concepto muy parecido a lo que nosotros entendemos como guardiolismo en cuanto al fútbol. Él dice que el fútbol es arte, es, belle, es belleza, que imitar a Cristiano Ronaldo como juega el fútbol es absurdo, que uno tiene que jugar como uno es. Y por frases de, esa, de ese tipo y por esta concepción que tiene del fútbol fue elegido coaching, ...del seleccionado peruano por el argentino... ...Ricardo Gareca, Alfredo... Ah, eh, las actualidad com...
0: entonces...
1: Exactamente, jugó un rol muy importante Juan... ...junto a Giacomo Skerpela en eh, la recuperación psicológica, sobre todo después de la goleada 0-5 abajo en la fase de grupos de la Copa América contra Brasil, recordemos Perú fue goleado en la fase de grupos y luego llegó a jugar la final en un partido bastante digno que le disputó a Brasil, bueno, el rol de Juan según el propio Ricardo Areca fue clave para levantarle la moral a los jugadores y para decirles que ellos no eran menos que nadie, Alfredo
0: Fundamental, ¿no? Porque son los trabajos de de la gran psicología que toca al lado de jugadores, hay que recordar que Perú se pegó un batacazo contra Perú y empezó a remontar. Entiendo que hay un trabajo deportivo, táctico del entrenador de Gareca, pero también hay un trabajo de esta psicología. Y bueno, viniendo de donde viene, eh, seguramente tendría mucho discurso, mucha capacidad de ir construyendo no esa fortaleza que necesitan los jugadores para superarse. Y me, me estaba acordando a medida que hablabas de lo importante que es esa forma de ver el fútbol y que después se refleja no la relación política en esta frase que tiene el escritor argentino Martín Sivac en ese libro f- fantástico, el, al, el salto de papá, muy recomendable y habla en un momento de cómo las paredes no sé si dice la argentina tal cual, hacer paredes en el fútbol, ¿no? que sí, sí, sí. Devolverla. Exactamente, que te la devuelva y en el, fo- en el fondo eso es el fútbol asociativo y tiene un espíritu de solidaridad en comparación con ese gambeteo permanente, que sería un poco más esa mirada individual, ¿no? Yo creo que este este jugador, tal como plantea el fútbol, entiendo que seguramente le gustaría en la cancha hacer muchas paredes con Sócrates y compañía. Bueno, jugador que para mí desconocido y de los que ya me, me anoto, y a ver si somos también capaces de empezar a, a perseguirlos, en el buen sentido del término, para para traerlos a un bajar la guardia aquí en nuestro, nuestro programa de Radio La Pizarra. sí
1: ¿Te parece si cerramos con una frase de Juan Comínge sobre dale. por qué admira al Che Guevara? Vamos a Ah, lo tenemos. El audio? Ah, dale play, dale play. Exactamente. Le damos play y con eso cerramos.
0: Lo admiro por, por la valentía de, de ir más allá de, de sus posibilidades por sus sueños. capaz de, de no pensar en él. Recordemos que, que, que Ernesto Guevara era un héroe de la Revolución Cubana y, y, y a pesar de eso va otra vez a Bolivia, como había ido al Congo anteriormente a, a intentar seguir tras su sueño. Puede que su sueño haya, haya estado equivocado, puede que el camino haya sido incorrecto, pero la acción de ir eh, a morir por tus sueños es, 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 es muy romántica y es, muy, es lo que a mí me, me gusta. ¿no? no habla un político, habla un jugador de fútbol eh, muy politizado y por eso nosotros seguimos sosteniendo en nuestro espacio eh, de fútbol y política que no, que no, que no están tan separados como nos imaginamos y me dieron muchas ganas de saber más del, del personaje, de la historia y a ver si somos capaces de hablar con él. Con bueno, ahora sí, paramos, Lean, eh, seguimos trabajando semana a semana para, para ir encontrando historias muy divertidas y le pedimos incluso a todos los oyentes, ya nos vienen diciendo a gente que quieren entrevistar el mundo del fútbol y la política, que nos sigan lanzando nombres e historias que estamos con ganas de investigar y aprender con H intercalada y sin H, con ganas de meter en la mochila nuevos jugadores, nuevas jugadoras que tienen historias políticas que contar. Hacemos parada, paradita, para escuchar un poco las noticias tan informativa y ahora, al rato, volvemos con el quilombo debate sobre el rol de los vicepresidentes o vicepresidentas en la política latinoamericana. Esto es La Pizarra. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?